0: Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper.
1: Velkommen til Valbrokk og Co. Mens vi sitter her i utenfor landet Norge skal vi snakke om et annet land som gjerne trives på utsiden, nemlig Storbritannia. Torsdag 23. juni går nemlig britene til valgulene i folkeavstemningen om EU- og sier britene nei, som en del meningsmålinger kan tyde på, vil trolig bli det største tilbakefallet for EU-prosjektet siden det hele startet med Ståleunionen etter 2. verdenskrig. Og det eneste unntakomtrent vi har fra det vi nå ser er Grønlands folkeavstemning i 82. Og Per, du er på plass i Wien på en konferens, men vi har deg med på telefon fra det som britene kanske kaller kontinentet litt sånn arrogant.
2: Ja. Det eh jag gör det och och det det blir ju stämmer specifikt jag menar att jag håper på Brexit för det är ju jag tycker det är bäst för för landet här att bli EU så sympatiserar jag ju i, i ganska stor grad med britterna jag känner gott det att jag är frustrerad över det
1: ja, for du sitter jo i det som kanskje er et av EUs mest velfungerende land sammen med Storbritannia, og det er jo mange i Storbritannia, og sikkert også i Østerrike, som ikke alltid er like fornøyd med å betale regningen for mange lengre sør på kontinentet.
2: Ja, og så har jo Storbritannia den luksus at de kan faktisk melde seg ut igjen til en viss grad. Ved å være en øy, så er det jo enklere for dem, og det de gjør noen perspektiv deres også, og de sitter der ute i havgapet, og og ser hvordan EU roter det til på, på flyktingekrisene, roter det til med euroen, roter det til på område etter område, og, og ikke ser ut til å, å bli ordentlig enige om noe som helst.
1: Her i studio og hjemme har vi fått besøk av Erik Bruse, sjefanalytiker i Nordia Markets, og Tom Hauglund, investeringsøkonom i Nordnet. Velkommen begge to. Takk. Tusen takk. Og Erik, siste uken bare har Londonbørsen falt 6%. Vi ser det ganske mye svingninger. Prisene på å sikre seg valutamessig gitt en sånn såkalt Brexit, at de forlater eurozonen, prisen på det har skutt i været. Hva er det egentlig alle er så redde for?
0: Jeg tror, for det gjelder Storbritannia, så er det at bedriftene, ikke kommer til å vite hva slags handelseregime de har fremover, så de kommer til å investere mindre, ansette færre folk. Eh, og særlig tjenestesektoren, det, det inneholder jo eh, i, i Storbritannia, de, de, de kan potensielt bli hardt rammet av dette. Vi vet ikke hva slags regime de får etterpå. Eh, masse som er usikkert. Eh, men det er nok det ene man frykter. Men så tror jeg også markedene har begynt mer og mer å tenke på at dette kan være starten på slutten på hela EU- greia, eller, ikke mest sannsynlig, men liksom, den der frykten for at
1: uh, Storbritannia blir ikke den første kanskje, nei, som da melder seg ut. Nei.
0: Nederland skal ha avstemninger. Er det er det man frykter, og hvis dette hadde dreit seg om et euroland, så hadde det jo vært en helt annen finansiell situasjon, for det at hvis et euroland begynner å tenke på dette, da er vi tilbake til det spørsmålet om euroen går i oppløsning, og de som sitter på papirer mot italienske, mot parter i euro. Hva i all verden er det vi hvis om forsvinner? Så, så jeg, tror, jeg tror det er litt av, litt av, av fryktene her nå. Og så er det som alltid markedet liker ikke usikkerhet, og er, her er det mye usikkerhet. Tom, du sitter jo
1: følger aksjemarkedet veldig tett. Hva er det du ser?
0: Nei, vi ser jo det at
3: det begynte vel litt sånn forrige med hvis som liksom, tyske tiårsventen falt under null, og indikert at det er liksom ordentlig flight to safety her, og at liksom her, her flykter pengene in i trygge papirer, og du velger på at du går i negativ rente for å gå ut i aksjemarkedet. Så, så det er jo denne uroligheten at, eller usikkerheten rundt hva som skulle skje om det blir en brekkred som preger markedet nå, som på en måte tatt,
1: tatt markedet litt nå i det korte bildet. Mm. Eh, og, 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 Erik, hvis vi skal se på, på måte effekten, altså hvor stort altså hvis si de at de skulle melde seg ut, hvor mye betyr det for EU?
0: Ja, altså, for EU så... Ja, det er, for det er jo en av EUs største økonomier. Ja, det er det. Eh, og det er en viktig handelspartner for, for uh, EU. Eh, men, ne, altså, det er jo ikke sånn at man kommer til å slutte med veksten i Storbritannia blir kanskje negativ noen år. Verste spådommene. Eh, og, og noen blir stengt ute fra markedet de tidligere hadde tilgang til. Men det er jo, det er jo masse handelsavtaler, VTO, som gjelder. Og, eh, så, så jeg tror den der at Storbritannia kan gå litt dårligere, og at det blir litt begrenset tilgang til markedet, det tror jeg er noe kan leve med, og det er ikke noe stort problem. Jeg er mye mer redd for disse her eh, smitteffektene og at eh, hele, hele EU-prosjektet kan man begynne å tvile mer på igjen. Da.
1: Hmm. Det har jo blitt en skikkelig politisk kamp av dette her, og selv om tidligere London-borgermester Boris Johnson har slått seg i lag med, med UKIBS Nigel Farage, så har jo finansminister George Osborne og Finansdepartementet slengt ut en stor rapport som beregner at, at husholdningene der vil, vil tape 50 000 kroner per år om 15 år, da, hvis man velger, melder seg ut nå. Og han skriver også, i denne rapporten, et resultat der man forlater unionen vil bety et umiddelbart og betydelig sjokk for vår økonomi. Og nevner i fleng, altså de anslår at, 500 000 vil, at ledigheten vil øke med 500 000 et bruttonasjonalprodukt som er 3,6% lavere, mindre lønnsvekt, høyere inflasjon, svakere punn, press på boligprisene og en økning i offentlig gjeld. Det høres jo nesten ut som en sånn gres cocktail, Tom. Ja, og det er det som
3: overrasser meg litt, at vi har på en måte kommet dit nå, at liksom den brexit-uren er så stor. Jeg, jeg, jeg hadde ikke trodd at vi skulle komme så langt at vi nå begynner å se nærmest. 50-50, og selv om vi, hvis du ser bettingselskapene, da er vi kanske på 30-70. Jeg hadde ikke trodde skulle komme dit, at den sannsynligheten ble så stor. Nettopp fordi de tingene du tar opp der, og vi har sett, de, vi ser det i andre markene, ser, nå blir gull begynner å bevege seg, vi ser viks, altså frykteindeksen i USA, plutselig skutt i været. Så Alt det, det da...
1: vi så under finanskrisen, ja. egentlig, hvor folk eh, litt i panikk prøver å det de kan.
3: Og Fed tok jo dette opp i går også, hvor de sier at de nø ser nøye på vad som skjer i brekse, så ja, jeg er litt overrasket over at, uh, at vi som liksom har kommet så langt at vi nærmest er
1: 50-50. Per, tror, tror du noe på den britiske finansministerens skre, skre, skremsler, eller er det bare propaganda?
2: Nei, jeg tror ikke på de skremslene, og jeg tror folk flest er smarte nok til å tro på det også. En finansminister som sier at uh, en exit fra, fra EU vil om 5 når kostet det og det for et land det blir det jo helt meningsløst, det blir jo eh, lite litt etterverdig og, og jeg tror at den type som Osborn nå tok til eh, han skrudd opp til volym 11 eh, på anlegget den, det ødelegger veldig fortverdigheten til de mange gode argumentene for at Storbritannia bør bli i EU eh, det er jo helt sikkert sånn at hvis Storbritannia skulle melde seg ut av EU nå, så så vil det uh, være et uh, midlertidig sjokk for brittisk økonomi, men, men Storbritannia er for viktig for EU, og EU er for viktig for Storbritannia til at, til at uh, det vil på en måte bli en full og, og total adskillelse mellom de to økonomiene. Vi, vi vil jo da se en, en, kanskje en type EUS-løsning, eller en eller annen tilknytning som gjør at mange av de økonomiske fordelene ved at EU-medlemskap fortsetter. Og jeg kjenner jo litt igjen den trusselretorikken fra EU- folkeavstemningen i Norge i 1994. Da var det også ikke måte på hvor galt det ville gå for Norge, om vi ikke nå ble medlem av EU. Uh, og når jeg ser rundt meg i, i Norge, så ganske greit ut.
1: Det var vel litt det man sa når uh, Storbritannia debatterte om de skulle gå over til euron uh, tilbake på tidlig 2000-tallet også? Ja.
2: ja, og så har du sett, uh, har du sett i, i målinger som er gjort under debattene om brexit i Storbritannia i det siste, så ser du at hver gang der er en debatt, så så øker sjansen for uh, brexit. Uh, folk tror ikke på truskene, folk tror ikke på den, den retorikken. Uh, og jeg tror de er helt rett, da. Jeg er veldig skeptisk til det.
1: Erik, jeg satt jo så litt på tallene for Storbritannia. Altså, de har en ledighet på litt over 5 prosent, nesten halvparten av EU. De har en vekst som ligger mellom 2 og 3 de siste par årene. Uh, milevis foran EU-snittet, og godt på nivå ledighetsmessig med Tyskland og de mest suksesserige økonomiene, virker jo sånn at det går ganske greit der til tross for det EU-medlemskapet, da.
0: Ja, Storbritannet har gjort det overraskende bra, vil jeg egentlig si, de siste årene. Og jeg er helt enig at liksom, hva som skjer 15 år, det har man ingen grei på. De kommer til å få noen løsninger, og som jeg sa, det, det finns masse andre handelsregler der som ligger på plass. Og, eh, men umiddelbart tror jeg at den usikkerheten som kommer til å om, om en del næringers rammevilkår kommer til å gjøre at bedriftene kommer til å holde på investeringer og på ansettelser, og det har vi faktisk sett litt tegn til i tallene frem til nå. Så, så, så det, det tror jeg at de må regne med svakere utvikling, og for en stor næring som finansbransjen, da, som som man ikke vet mye om hva slags rammevilkår vi får fordi det er ikke internasjonale avtaler på samme måte for tjeneste så kan det være ganske stort, men jeg er helt enig at på sikt her så er det liksom fornuftig politik, produktivitetsvekst og de tingene som kommer til å avgjøre.
1: Ja. Men det kan jo ikke være bra, altså vi så med Schweiz, de har jo forhandlet det årevis før de fikk på plass sine avtaler med EU. Nå vet du ikke vi hva EU kommer gjøre, og hvor kjappe de kommer til på foten. Men Tom, det kan jo ikke være bra at, at det nå skal gå kanskje årevis før man får en endelig avklaring på, på hvilke rammevilkår, og hvordan Storbritannia egentlig skal forholde seg til resten av Europa?
3: Nei, og det er kanskje det, det, er det jeg tror markedet nå begynner å bli nervøs for, at liksom hvis jeg får det sånn liksom dejavu fra Hellas, liksom, hvor du hadde år ut og år inn, hvor det liksom kommer usikker på banen.
1: Og... Nye frister og, ja, og ja, utsettelser. Og, ja. Ingen
3: vet liksom, hva dette egentlig vil, vil, vil se. Si. og da vil du hele tiden få sånn der krisemaksimeringen i media, og vi vil vi da få en periode over flere år hvor usikkerheten er stor om hvordan dette vil lande, og, og det er jo akkurat det markedet ikke vil ha. Det det jeg tror vi begynner å se liksom, prisingen i nå, at det uh, visker vården for mig er på nedsiden nå. Hvis det blir Brexit, så tror jeg det kan få ganske store konsekvenser i markedet, fordi at usikkerheten blir så stor. Hmm.
0: Det er akkurat det vi diskuterer nå. Blir dette en sånn Lehman-moment? Eller er det by the rumor? Ja. Selv, the facts. Altså, er, det, er, det, er det når dette er over, så tenker man ok, det her går sig til. Det blir et svakere for Storbritannia, men eh, markedet kommer til å noe, om noe annet. eller eller blir det sånn ordentlig, sånn stygg uh, flight to quality og, og redusert risiko. Det, det er jo veldig vanskelig å si. Jeg er heller nok litt i retning at uh, eh, folk kommer til å de finner en løsning. Uh, det kommer å ta lang tid, som du sa her. Det, det gjør det, og, og vi ska huske at EU vil jo nå tänke på att det første prioriteten där det vil være at dette skal ikke skje noe annet sted. Mm. Og det, det, det taler litt for at eh, Storbritannia ikke får, får den beste avtalen og den raskeste avtalen på plass. Og så skal vi også huske i forhold med EUS-avtale, så, så, så er jo det... Britene, en av grunnene til at brittene vill vil ha EU-medlemskap er jo at de ønsker et fritt arbeidsmarked, og det har jo vi ja. med EU-SK-tallet. Vi er med, bare ja. Ja, vi får ikke bestemme. Det eneste vi rår over, det er jordbrukspolitikken vår. Omtrent. Olje jordbruk, ja. Så, 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 så de må få en annen avtale, for de vil ikke ha et, ja, et fritt inndrøm arbeidsmarked. Det er vel en av, av hovedtingene de er mot.
2: Ja, Per? Det, det, det tror jeg var helt riktig, og jeg tror også en annen grunn til at Storbritannia ikke vil kunne svelge en EUS-løsning sånn som Norge har gjort er att eh, utsiktene til å måtte gjøre alt det EU gjør, men ut i det kunne ha noen medbestemmelse over det, det er jo i hvert fall politisk uh, usvelgelig for, um, for tilgjengelig av, uh, av Brexit, så å melde seg ut av EU og gå rett inn i en sånn um, etterbildligere løsning som EUS er, det kan tycks sannsynlig men att att den men jag tror att den en eller han på en frihandelsavtal ehm vill både EU och Storbritannien vara så intresserade att den kommer på plats men det kan hända som dere sier, at det du säger studiat att det vill ta tid. Ja
1: men jeg vi jeg må snakke litt om effekten for Norge, for mange av dere økonomer, Erik, har jo snakket om effekten på norske kronen. Vi har en ganske stor handel med Storbritannia, en av våre største handelspartene. Mm. Mye av det er jo olje og gass, men sist jeg tenkte så var 9% av norsk eksport utenom olje gikk til Storbritannia. Har vi noen klar mening om vad som skjer med Norge? Ja, så akkurat det med handelskanalen, det er lite det samme
0: som ja, ok, det kan bli litt svakere eksport til Storbritannia, og ikke på olje og gass da, for det, der er det pris på verdensmarkedet. Eh, men det er ikke vi stort vi merker til. Akkurat det der når det gjelder krona er jeg veldig usikker på, fordi umiddelbart tror jeg at det blir risk off. Eh, Markedene faller og oljeprisen faller. Eh, og det kan gi oss svakere krone. Men skulle dette liksom ettervert da eh det er liksom en kortsiktig virkning men skulle dette ettervert virisa ut i en sånn eurokrise ehm som jeg som jeg, det jeg frykter mest er liksom mest avorlige konsekvensene eh altså ny fart på anti-EU bevegelse i hele Europa Eh, da kan vi komme litt tilbake til der vi var under eurokrisen, hvor eh, på tross av lave oljepris og usikkerhet så, så kan krona gå sterkere, og det det er jo det siste vi ønsker i dagens situasjon. Så, så jeg tror liksom den der eh, hvis dette begynner euroland, som er en mye viktigere handelspartner for det første, og eh, i tillegg kan gi oss en eventuelt sterkere kroner, som sånn, sånn trygg havn igjen, mm. eh, da, da kan dette bli mer alvorlig. Men, eh, men akkurat det der brexit, litt svak, eller svak vekst noen år, og så en ny avtale, det i seg selv tror jeg ikke det betyr mye for Norge.
1: Tom, kunden hos dere Nordnet har jo sikkert tatt noen grep også. Vi har jo sett at har jo svekket seg en 8% mot euroen siden nyttår, fire mot dollar, i tillegg ser vi i hvert i aksjemarkedet som har begynt å øke på de siste dagene. Hva er det dere ser oss kundene dere, hva er det de gjør? Men vi ser at de
3: de litt langsiktig investorer, de har er litt mer sånne risk off nå. Vi vi tokke litt statistikk og vi så at i fjor så nettotagent nordmenn få 1,5 milliarder i fond. Eh og da har vi på da hadde det regime med med veldig mye stimulus fra fra sentralbankene, mens uroen begynte litt i fjor sommer med Kina. Vi hadde en ganske rolig høst og vi har fått en helt klar en, en et volatil eh, halvår bak oss nå også. Så det vi ser nå, at nå er det kun 250 millioner som har gått inn i fonden fra 1,5 milliarder i fjor, så folk er mye mer forsiktige. Og vi ser de siste to ukene nå, så er det veldig høy andel salg av techfond og Europafond, og in i rentefond. Så de litt langsiktige sparene våre, de har definitivt liksom, uh, trukket seg litt tilbake, mens derimot når det gjelder på enkeltaksjer, så ser vi at trenden fortsatt er den samme, at det her kjøpes mm. men det er litt sånn områkering. Vi, vi kjøper faktisk ganske mye DB og Telenor, som kanskje er litt overraskende. Mm. Foran, de de better jo definitivt på en Bremain, men så vi ser en, en del saker... Det er motsetning Brexit, ja. ja. Ja, det blir jo... Og jeg ser at vi kjø, selger en del oljeaksjer. TGS, DNO, Stato, de største salgsposjonene de siste 14 år, så, så det er vel litt bildet, det korte bildet. Ja. Mm.
0: Det, det, det tror jeg skjer på fond og sånt overalt i verden, og liksom de siste ukene hva, hva, har vi, hva skjer egentlig med brexit, og så tar man off de mer risikofylte posisjonene som for sikre skill, og vi ligger i... Ja, man selger i, seg ut
1: at det man er redd for kan falle eller ja, bli rammet. Ja. ja, så
0: ligger vi i, i tyske statsoppligasjoner som er safe, da. Mm. Eh, og så... Ja, så får vi se hva som skjer hvis det blir Brexit. kanske vi til og med får et relief, eller folk tenker det ble ikke så gært likevel, og så får vi litt oppgang i i kursen igjen, på litt sikt. Men,
2: uh... hvor, det er en sånn, kanskje en artig fun fact, men, men det kan også ha en viss betydning, tror jeg. Det er hvis man ser hvor, hvor bookmakerne, eller hvor folk setter pengene sine på... på brexit eller remain, for å bruke de to håpløse ordene for om man inn eller ut, så, så er det hos bukmerkerne i Storbritannia, så er det uh, gjennomsnittlig veddemål for at Storbritannia skal bli i EU, er seks ganger større enn et gjennomsnittlig veddemål for at Storbritannia skal ut så i den en gran man kan se si att de store pengarna går i en riktning i buckenmarknaden så är det är det för att att svetsarna blir i EU.
1: Men kanske det bör roligare bekymrade politiker och byråkrater i Bryssel att det kan det hela kanske ända som det skotten gjorde när de stempte för ett par år sedan för att det blev det, ble, det ble et ja till att bli alikeväl.
2: Ja, och jag tror ju det, om de flesta meningsmålen inom vissen och annat för och å gå ut av EU, så tror jeg jo at britene til syvende og siste velger safety first. Um, og, og selv om det er mye med som fungerer dårlig med EU, så, så er det også mye som fungerer bra, og det er jo en god deal for Storbritannia. Um, og det tror jeg jo de fleste briter også vil være om at City of London kunne ikke blitt det mektige finanssentrummet det har blitt uten en, en, en del av EU
1: noen ikkeste i studio her, Per
2: mm. Ja Nei, det er, det er og, og det er den by far mest lønnsomme delen av Storbritannia også
0: mm. Nei, det er vel en vi, vi vet vad vi har, men ikke hva vi får det er vel det folk ja, kan tenke på når de står der, vi går skal stemme i ja. vil jeg tippe og, ja. Får vi håpe
1: Jeg tror vi får avslutte der, Per, dette er jo den siste episoden her i Valbrokk og Co i denne vårsesongen
2: ja, det har jo vært en glede å, å, å ha følget av så mange lyttere gjennom ganske mange episoder nå. Vi har jo snakket om mye. Vi har vært på bitcoin-seminarer og på finansministerens kontor. Vi har snakket om elbiler og ja, mye, mye rart, Marius. Vi, vi kommer til å snakke om mye spennende og, og overraskende forhåpentligvis også etter høsten.
1: Vi har allerede noen planer, det er jo mange store ting som skjer til høsten. Så vi får rett og slett bare ønske lytterne året en riktig god sommer, og husk at E24N nå NO stenger ikke for sommeren, så der får dere alltid de siste økonomienhetene. Takk for oss.
0: Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper.